0: Que quede el y se te rompa el carro en la Habana. Y en el caso de que llegues a la cita y estaba la...
1: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es el lunes 21 de junio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. También puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 21 de junio del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted lo es bien fácil, usted entra a mi página drchopper.com Va a ver mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un correo electrónico con sus argumentos, con sus planteamientos. Y si los mismos están fundamentados y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es lunes, inicio de semana. Y hoy tengo un programa para ustedes sumamente eh, compacto de contenido. Una cosa que yo mismo estoy hasta sorprendido. Espero que me dé la hora. Pero antes de entrar con el programa de hoy. Quiero agradecer al staff, de como de costumbre, de X61 Radio, Eric, Ricky, Doña Carmen, Madeline en los controles, a todo el, todo el personal, ya que el pasado viernes estuve por allá en, en Patillas, porque tenía una misión, y era eh, ir a conocer personalmente al gato mayor. Usted sabe que este programa, pues, lo oyen cuatro gatos. Y últimamente, pues, hay escasez de gatos Porque usted sabe que en Texas pues, me mataron unos gatitos. Aunque salieron unos en la Siberia. Pero eh, fui a conocer al gato mayor personalmente. Al señor. Ángel Hernández Don Ángel Don Ángel Hernández eh, Fui a su Su casa allá en En Los Pollos En Allá en Patillas eh, los, eh, El hijo me mandó un mensaje Que, mi, que su abuelo Su papá que, O su abuelo Pero nieto que me escuchaba el programa todos los días. Y usted sabe que cuando hay escasez de gatos pues uno tiene que, ¿verdad?, este, proteger y cuidar a los que me quedan. Pues yo tuve el honor, tuve el privilegio de conocer al señor Ángel Hernández, que tiene, me habían dicho que tenía 107 años, pero su nieta, me dijo que tenía 109 años. Yo hablando con Don Ángel, que todavía tiene su nivel de lucidez, y con su nieta y su bisnieta que estaba allí, y, su, y el esposo de, de, de la nieta. Gente muy agradable, muy humilde allá en los, en los Pollos. Como yo digo, gente genuina de este país. Pues... Empezó a contarme que, o sea, le, le, la nieta le decía, mira, que abuelo, que trabajaste en la caña. Sí, entonces el, abuelo, el de, Don Ángel me decía, no, yo enterré a fulano, a sustano, Y yo, espérate, 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 que con calma, con calma, Don Ángel, que no me vayas a enterrar. A mí también, porque ese señor enterrado a medio mundo con 109 años. Por favor, por favor. Pero para mí, pues... Y, fue un honor, fue un privilegio eh, conocerlo y, y que esté vivo y que, esté, y que me escuche. Porque usted puede escuchar otra cosa. Pero si usted, aparte de la información que nosotros traemos y la forma de hacer nuestro programa, para mí siempre es un privilegio, un honor tener este micrófono para yo poder este compartir con todos ustedes en el horario de las 2 de la tarde, que usted puede estar escuchando cualquier otra cosa, y que estén sintonizando el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, Hablando en Plata. Y un saludo, un abrazo fraternal y Espero que continúe con muchas, mucha más vida y que vivir 109 años, señores, que ha visto todo. Yo le decía a, a su nieta y a su bisnieta, yo le decía, usted tienen aquí una biblioteca andante. Ese señor ha vivido 109 años, ¿qué no sabe de la historia de este país? ah, y me enteré, pues, acá entre usted, usted y yo, esa, esa no la sabe nadie. Pero esa, 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 Muñozista desde, veras, de, de clavo pasado, igual que el país mío. Papá tiene 93 y son de la época de Muñoz, de los pocos, como dicen por ahí. Ay, señor. Mm. Pero eh, quería aprovechar esta oportunidad para, para compartir esa experiencia que tuvimos y que nosotros, pues, ah, esto fue sorpresa. Es más, yo creo que ahora usted se está enterando, especialmente los del área de Fajardo, que me escuchan por MDD, se, se, van, se están enterando de esto. Vamos ahora con el primer segmento del, del programa de hoy y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día
1: Vamos con las noticias del día que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy dice que la tasa de morosidad de los bancos sigue cayendo la tasa de morosidad de los bancos llegó a rozar el 7% en el tercer trimestre del año pasado la cifra más alta de 2018 sin embargo se ha producido un descenso en los siguientes trimestres en el primer trimestre de este año, la morosidad cayó a 5.47%, la más baja desde que empezó la pandemia, según los datos de la Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC, por sus siglas en inglés. Hace un año estaba en 5.04. Los cheques de los programas de estímulo fe federal habrían ayudado a muchos a ponerse al día en el pago de sus deudas. Que eso es positivo y por eso quise arrancar ya el aspecto de noticias. De que la gente en Puerto Rico no es que sea mala paga, es que si tienen el dinero van a pagar. Siempre hay su embrollón, pero no es la, es la excepción, no es la norma. Aquí la gente es responsable. El valor de crédito disminuyó en 1.185 millones en el primer trimestre del año pasado hasta 1.039 millones en el mismo periodo de este año, que son 146.5 millones menos que el año pasado y 45.4 millones. Millones por debajo del trimestre precio, eh, previo. perdón. Eh, la tasa de morosidad más alta está en la cartera de hipoteca, con el 9.66% en el primer trimestre de 2021, pero por debajo del trimestre previo del, de 10.6%, pero por encima del mismo periodo de 8% del periodo del 2020. También hay que tener eh, de acuerdo que esa morosidad se debe mucho también a las moratorias de hipoteca. ¿Ok? Eh, pero mira, la morosidad en las tarjetas de crédito es una de las más bajas. ¿Eh? O sea que la gente del tarjetazo lo tiene aguantado. Y eso es importante, que usted pues, esté lo más líquido posible, como dicen por ahí, y tener las menos deudas posibles por una cuestión de emergencia, usted pueda reaccionar. Yo en mi carácter personal... Básicamente, lo que me queda es una cuentita leve. De, que un par de pagos más y se liquida. Y tener esas tarjetas y eso y esas cuentas lo más cerca en cero posible. Primero que el dinero se ve. Porque el banco o la institución financiera te chupa los intereses. O sea que si tú no tienes, si tú no pagas. Si tú estás al día, si tú no debes, pues no tienes gasto de interés. Y el gasto de interés pues chupa. Aunque, los, lo, aunque la Reserva Federal, los intereses bancarios están por debajo del 1%, pero en el caso de las tarjetas de crédito, por ahí hay hasta de so, promedio de 15, 20%. O sea que de cada dólar, 20 centavos se lo lleva el banco por el interés de esa tarjeta de crédito. O sea que cuando vienes a ver, si tú bajas esa deuda, el dinerito se ve. Entonces, con los incrementos en el costo de vida, en los alimentos, pues si tú lo que, como el presupuesto, lo, tú tienes un dinero, tú tienes un dinerito de la pensión, tú recibes un salario fijo, la mejor forma de tú sacarle mayor provecho a tu, a tu dinero, a tu salario, a tus ingresos, es tratar de tener la menos deuda posible para que se vea los chavos y eso es bueno que está, eso está pasando y es una noticia muy favorable para los consumidores del país. ¿Cuánto durará? Eso hay que verlo, pero por lo menos la gente dijo no, yo voy a coger el dinerito, saldar mis deudas, voy a coger el dinerito de Biden y voy a ponerme al día para no buscarme problemas. Por otro lado, Allá cuando estuve en Patillas el viernes, que salí cargado de allá, de, de X61, me metí, piña, mango, habichuelas verdes para engranar, para hacer un arrocito guisado, con habichuelas. Pero, traje mango. ¿Qué pasa? Ah, y tú sabes que cuando bajo de patilla yo tengo que pararle la panadería la Las Palmas a, a traer pan y dulce acá, porque si no, puedo llegar a mi casa. Oye, y no es un anuncio, porque yo voy y compré allí. Pero siempre que bajo de patilla, es como cuando voy al área, que voy a Ranchote y voy a la panadería del lado. Me voy a Patilla, tengo que pararle Las Palmas. Pues. Una pareja siembra por accidente los mangos más costosos del mundo y ahora deben pagar seguridad privada para que no se los roben. Yo quiero conseguir una pepa de ese mango para sembrarlo. Conocida como Miyazaki o Nuevo Sol, esta variedad alcanza un precio en el mercado japonés cerca de 50 dólares por cada mango. Tú sabes lo que tú que tengas un, un palo de mango? de ese de la marca Miyazaki, ¿eh? y que por cada mangote te den 50 pesos, pues tú tienes que tener un ah, guardia guardi armado. Pues Rani y Sankal Pariar, una pareja de horticultores indios de la región de Jabalpur en la provincia central de Madhya, Pradesh, Pradesh, ha tenido que contratar un equipo de seguridad, incluido un escuadrón canino, para proteger su pequeña plantación de un exclusivo y codiciado mango japonés. Variedad que tiene un precio en el mercado nipón cercano a los 50 dólares por unidad. Según relato de los agricultores, todo comenzó hace un año cuando decidieron sembrar dos plantulas de mango desconocidas que compraron a un hombre que conocieron un tres mientras encontraban de viaje. A medida que las plantas crecían, se dieron cuenta de que eran, de, de, eran distintas a otros palos de mango que conocían pero optaron por darle una oportunidad y dejarlas crecer, decisión que no se arrepintieron. Cuando los primeros frutos comenzaron a, a brotar, la pareja se sorprendió por la textura y su inusual color rubí, confirmando sus sospechas de que se encontraban frente a un tipo de mango nunca había, que nunca habían visto. Tras investigar un poco, cayeron en cuenta que pertenecían a la variedad japonesa eh, japonesa conocida como Miyazaki. Si usted tiene un pariente que está en Japón, sé que es la cuestión de, de agricultura o algo, pero usted lo que traer un pa, un, un, ah, una pepita y sembrar un palito de mango de ese. Eh? Dice, estos mangos se caracterizan por su piel de color rojo muy intenso y por su textura delicada a su, y su sabor notablemente dulce. La pulpa es como una gelatina. El color es impresionante. Incluso se puede comer la piel. O sea que se puede comer hasta la cáscara de ese mango. Es tan caro que hasta la cáscara te puedes comer. Ay, ay, ay. No, muchachos. Tan pronto. El, oye, tan pronto en, en, el, en el barrio se entendieron. Se enteraron de que había en ese palo mango, empezaron la gente, ¡Oye, espérate! Y tuvieron que ponerle seguridad. Por otro lado, American Airlines cancela más de 90 vuelos este lunes, en el día de hoy. Hasta el momento no hay un solo vuelo, solo hay un solo vuelo afectado que involucra a Puerto Rico. American Airlines ha cancelado más de 300 vuelos en medio de una crisis de personal y mantenimiento que enfrenta la aerolínea. Ok, o sé sea, que cuando vino la pandemia, votaron el personal y como parte de los personal, del personal que votaron, votaron per, no solamente a Zapata y, y piloto sino personal de mantenimiento. Cuando empezaron a reabrir para atrás y trataron de llamar a esa gente, la mayoría había conseguido trabajo en otros lados, ganando más. Pues ahora no tienen personal para atender los vuelos, ni para darle mantenimiento a los aviones, y han tenido que cancelar. Estos son los efectos. Espérate que pues, vamos a votar, mándalo para la casa. Pero mire, y la gente que se joroben, ahí lo tiene. ¿Eh? Se están cancelando porque no tienen gente y no y personal para darle mantenimiento a los aviones. Ahí lo tiene. Hay cuatro productos básicos de plástico que constituyen casi la mitad de la basura del océano. Aunque los investigadores esperaban que el plástico fuera el material prevalente, les resultó impactante que solo cuatro tipos de residuos predominen tan ampliamente en la basura global. Investigadores de la Universidad de Cádiz, en España, en colaboración con, con instituciones y ONG de 10 países, han logrado identificar los tipos de basura con mayor presencia en los grandes ecosistemas acuáticos. Su estudio, publicado esta semana en la revista Nature Sustainability, reveló que el 80% de los residuos sólidos oceánicos son plásticos, seguidos por de metal, vidrio, ropa, textiles, goma, papel y madera procesada. La mayor porción del plástico se encuentra en las aguas superficiales, donde constituye el 95% de la basura, y en las costas el 83%. El hecho de que los ríos, de los ríos el, en el hecho, el hecho de los ríos, el plástico constituye 49% la, en la basura y en los fondos de los cercanos a la costa un 64%. Sin embargo, lo más llamativo de sus conclusiones es que 100 de las 112 categorías de basura estudiadas en el análisis, solo 10 productos plásticos representan tres cuartas partes de todos los artículos encontrados en el mundo, explica el laboratorio de basura marina, UCA, principal responsable de la investigación. Los cuatro elementos que más abundan, el 44%, son bolsas, Plástica, que representa 14% de la basura plástica, botellas con 12%, recipientes de plástico para alimentos y cubiertos con 9%, envoltorios que también sup supieron un 9%. Descubrimos que el conjunto de artículos de plástico procedentes de la comida y las bebidas para llevar dominan en gran medida la basura mundial. De o sea, lo que está diciendo este estudio es que la mayor parte de lo que usted encuentra de los océanos son de las cosas que usted utiliza cuando va a la playa para comer, que lleva de comer, lo que lleva en la, en, la, en la neverita, lo que lleva en la lonchera. Por eso es importante que usted esa basura, hay zafacones, en algunos sitios hay zafacones, y en otros sitios tráigale la bolsita que la llevó, se la traiga la bota en, el, en su casa. Porque la basura que está haciendo... El océano es lo que la gente se lleva para comer. Significa que usted está siendo irresponsable cuando bota basura. ¿Eh? Trae, llévela. Llévesela, no lo deje ahí. Porque si no. Quiero aprovechar antes de irme a la pausa de, para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Quiero aprovechar e invitarles a que entre a mi facebook.com diagonal Dr. Chopper PR y vea el, el live que hicimos el pasado sábado haciendo la compra con Dr. Chopper y vea los unboxing yo le compartí con ustedes antes que con mi papá su regalo de padre. Y yo me compré uno también para mí. Y es radio solar. Yo le compré a mi papá un radio solar que me costó 29,99. No 29, que suena, señores. Pues yo se lo llevé, se lo, como no tenía luz, porque mis papás mi papá no tuvieron luz desde el viernes en la madrugada hasta el día de los padres. Pues el sábado estaba medio eh, medio deprimido por la cuestión de no tener luz. Y yo fui y le dije, no voy a esperar al domingo. Y le llevé radio. Y el individuo, tan, se pusieron a escuchar música. Aunque ellos tienen radios de batería, pero son radios chiquitos que resuelven. Pero este radio se oye. Y por 30 pesos que me costó. Touch. Y solar. ya no, ya no, la pejiguera de las baterías se acabaron para siempre con eso. Más tiene una linterna y radio. Y entonces, él, ayer el día de los padres, pero ese no ha hecho el live todavía. Le regalé un abanico solar. También. Porque hay que prepararse, señores, porque esto es, no ha llegado. Lo que ha hecho es ha llovido y se ha ido al lado. Imagínate cuando venga una tormentita. Pues yo también me quedé, como dice la canción, sin luz y sin agua. Voy a hacer un breve receso y cuando venga Vengo con los, Más información en Hablando en Plata
0: Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Caíto del
1: día Señores, pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con el aumento en el precio de los alimentos. Dice, pero Chopper, eso, ¿qué nuevo tiene eso de pescado? En los últimos días, especialmente en los últimos tres días de la semana pasada, escuchamos en los medios de comunicación. discusión ahora todo el mundo desde el martes para acá desde J y, y sus rayos X para acá el aumento en los precios de los alimentos como un issue mediático y eso ahí no hay ningún pescado tú sabes dónde está el pescado que de la noche a la mañana porque el aumento de los alimentos vienen hace tiempo que de la noche a la mañana, los gremios de comercio, cámara de comercio, MIDA, Centro de comercial Comercio tal, hablando en Media Tour sobre, de forma agresiva, como digo yo, o sea, del aumento en el costo de los alimentos ¿y por qué estaban hablando ellos de los costos de alimentos tan efusivamente? porque quieren llevar ante la opinión pública quieren alarmar a la opinión pública sobre el tema para evitar como una arma para evitar el, 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 la utilización de las tarifas establecidas por el negociado de Tamponte en beneficio de los camioneros. Si le digo yo al público que los aumentos están subiendo, que están caros, cuando los camioneros pidan, están solicitando que se ahorren las tarifas, pues se van a lucir mal. Esa es mi opinión, esa es mi interpretación. Yo, pues yo, yo después que pasó el viernes, yo me puse a analizar, pero mira acá, ¿Por qué esta gente ahora vinieron con el tema? Y todos los medios hablando, ah, pues claro, para neutralizar los reclamos de los camioneros, que también son consumidores, que también experimentan el aumento de los costos de vida para que no le suban las tarifas a los comercios. Esa es la que hay. A. Ah, de que hay aumento de precios, sí. A. Ah, que a corto plazo no se va a ver que los, los, alimentos, los, precios, los alimentos bajen de precio. También. Yo te voy a traer una noticia bien importante. Porque especialmente en el área de frutas y vegetales. No van a bajar los precios. Y te voy a decir por qué. La ONU. La Organización de las Naciones Unidas advierte de un tipo diferente de pandemia que se avecina en el mundo y que no hay vacuna para curarla. Desde la ONU advierten que la sequía puede afectar indirectamente a países que en realidad no están experimentando el problema y a través de la inseguridad alimentaria y el aumento de precios de los alimentos. La, la, la sequía podría convertirse en la próxima pandemia a medida que aumentan las temperaturas globales, advirtió el jueves las Naciones Unidas, instando a los países a tomar medidas urgentes sobre la gestión del agua y afrontar la emergencia climática. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo las Naciones Unidas. Y tema que nosotros llevamos tocando aquí con la cuestión del agua. Inclusive con nuestro amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, que ha sido muy vocal en el tema. La sequía está a punto de convertirse en la próxima pandemia y no hay excusa para curarla, señaló el representante especial de la ONU, para la reducción de riesgo de desastre MAMI. Misutori, citada por la agencia Reuters. La Oficina de las Naciones Unidas para Reducción del Riesgo de Desastre, UNDRR, por sus siglas en inglés, publicó el pasado jueves el informe especial sobre la sequía 2021, en la que señala que las sequías ya han provocado pérdidas económicas por al menos 124 mil millones de dólares. Esto no es ninguna coconut peel, como dice Cáscara de Coco. Y ha afectado más de 1.500 millones de personas entre 1998 y el 2017. No obstante, incluso estas cifras muy probablemente son subestimaciones brutas, ya que no incluye gran parte del impacto en los países en desarrollo según el informe. Con el cambio climático inducido por el hombre, la frecuencia y la gravedad de la sequía ya han aumentado en algunas regiones del mundo, que a, menudo, le, eh, que a menudo la escasez del agua se agrega. La sequía puede afectar indirectamente. El calentamiento global ahora ha identificado la sequía en el sur de Europa, África Occidental, en el número uno de los afectados crecerá dramáticamente a menos que el mundo actúe, dice Mitsuturi. Según las estimaciones de la ONU, aproximadamente 130 países podrían enfrentar un mayor riesgo de sequía este siglo es, y es un escenario, de alt, en un escenario de altas emisiones. Otros 23 países enfrentarían escasez de agua debido al crecimiento de la población, mientras que 38 podrían experimentar ambos problemas. La ONU pronostica sequías más frecuentes y graves en la mayor parte de África, Centroamérica, y, y, y voy a detenerme en Centroamérica porque quiero decirle que lo que es la carne, lo que es la vianda, lo que estamos hablando, yautía, malanga, viene de Centroamérica. ¿Ah? ¿Eh? Suramérica, Asia Central y sur, sur de Australia, el sur de Europa y Estados Unidos. Que ahora mismo California se le está aquello grave. Grave, grave. ¿Eh? Missouri explicó que la sequía como un virus tiende a durar mucho tiempo. Tiene un, alt, tiene un amplio alcance geográfico y causa daños en cadena. Puede afectar indirectamente a países que en realidad no están experimentando la sequía a través de la inseguridad alimentaria y el aumento de precios de los alimentos. Te la dejo ahí. Yo. sigo sembrando en el huertito casero que tengo ayer en la cena de padre los tostones eran de plátanos de mi casa la ensalada, el tomate y el cebollín era de mi casa en el sofrito, el recao, el pimiento y el ají dulce era de mi casa Porque señores, esto no está fácil. Te la te la tengo, te la tiro ahí, para que tú mira, vayas cogiendo orejas y me reitero. Ay, que está lloviendo, en el área metropolitana está lloviendo, y yo, mira, recogiendo agua, porque todo lo que estar como dice el tema, todo lo que está sin luz y sin agua, ¿Eh? escuchen esto.
0: Baila con voz de Al canal!
1: tiene Alain Pérez y su tema Sin Luz Sin Agua, puedes verlo en, puedes buscarlos en YouTube y puedes escuchar el tema de Alain Pérez, Sin Luz Sin Agua, bien, bien a tono con nuestras realidades en este país, que la gente todavía, ¿eh? sin Luz Sin Agua. Eh, por otro lado, y hablando de, espérate, esta lo no dice yo, ¿cómo la digo, cómo la digo? Espérate, espérate, espérate. Ah, ok, vamos, vamos a organizar, ¿no? La empresa de telefonía. Que eh, claro que en mi opinión es la red más por diosera de Puerto Rico. También quiere, parece que quiere o aspira a ser la red más por diosera en la República Dominicana. De momento. Vino claro y mandó un comunicado que iba a cortar los límites del acceso de Internet. Y lo han cogido y le han dado una catimba en las redes sociales allá en la República Dominicana. Los dominicanos han hecho trizas con la red, en mi opinión, yo puedo opinar, las remas diosera de Puerto Rico y ahora que quiere convertirse en las remas diosera de la República Dominicana. Dice que Claro limita a 2 terabytes del uso de Internet en residencias y pequeños negocios. La compañía de telecomunicaciones Claro explicó este sábado que fue un error. La publicación de su política de uso y términos y condiciones de servicio en la que establecía el límite de consumo de Internet en 200 gigabytes. O sea, ellos emiten un comunicado diciéndole a, las, a, la, a los usuarios residenciales y comerciales que el tope iba a ser 200 gigabytes. Gigabyte Y se ha formado, porque supuestamente es ilimitada. En un comunicado, la empresa explicó que el límite está fijado en 2 terabytes, 10 veces más que la cantidad anteriormente señalada por el servicio de internet fijo para residencia. La empresa dijo además que la práctica de limitar el consumo es normal del sector. Oigan esto, oye, cuando te anuncian lo ilimitado, oye de esto, lo que le están diciendo a los eh, consumidores dominicanos, voy a repetir. Claro dijo que además que la práctica de limitar el consumo es normal del sector, la cual ejecuta con el fin de garantizar la estabilidad del servicio que brinda a sus clientes. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ay, papu! ¿eh? ¿Aco ¿eh? En relación al mensaje enviado en el día de ayer sobre la política de uso aceptable y los términos y condiciones del servicio declaro por un error, fue, fue por un error de nuestra parte la cantidad indicada como referencia de uso regular del servicio de internet fijo residencial en nuestro contrato no había sido actualizada. ¿Eh? Tú sabes que porque reaccionaron, ¿verdad? Porque cuando emitieron el comunicado, ¿eh? la gente, ¿eh? la gente se puso histérica Y empezaron y despotricaron. Por otro lado, en una noticia local, vamos al ámbito local, y este es un proyecto de ley que hacía tiempo que había que hacerlo. Estoy de acuerdo de que se hiciera. Radica medidas para obligar a instituciones hipotecarias a darle mantenimiento a casas reposeídas. Busca evitar la inestabilidad en la valorización de las propiedades adyacentes que se convierte en un problema de salud pública. La medida radicada en la Cámara de Representantes de Puerto Rico busca que toda institución hipotecaria que adquiera involuntariamente una propiedad por medio de su ejecución tenga la obligación de mantenerla en buen estado, incluyendo si existiera una piscina, en fin de evitar el abandono que el abandono se convierta en un problema inminente de salud pública a la comunidad. El autor del proyecto de la Cámara 538 es el representante del PNP Yacer Morales Díaz, los datos provistos denotan la existencia de una gran cantidad de propiedades residenciales comerciales que se encuentran virtualmente abandonadas. Ellos tienen un serio problema de crear inestabilidad en la valorización de, los pro, de las propiedades adyacentes. Eh, dice que el proyecto de, de la Cámara busca enmendar la ley para regular el negocio de préstamos hipotecarios de Puerto Rico a los fines de imponer a las instituciones hipotecarias que adquieren voluntariamente una propiedad inmueble por medio de su ejecución hipotecaria, la responsabilidad de mantener en buen estado la misma. Y esto, esto es bien sencillo. Y yo estoy a favor de esa medida, y te voy a decir por qué. Cuando usted hipoteca una casa por 30 años. Vamos a, vamos a subir que usted hipoteca una casa por 100 mil dólares por 30 años. Al cabo de 30 años, usted pagó 300 mil dólares. O sea, que por el préstamo de 100 en intereses, en, en un término de 30 años, usted pagaría 200 mil dólares en intereses. Ese es el negocio. Así es siempre estado en los préstamos hipotecarios. No hay nada nuevo. No, aquí no hay sorpresa. Pero ¿qué pasa? que ese que se va a ganar 200 mil dólares en intereses en un préstamo de 100, que es el, el dueño del título de la propiedad, porque hasta que tú no saldas la propiedad, tú no tienes el título, tú no tienes la escritura de propiedad, tiene que ser responsable de su propiedad. Porque para los efectos prácticos, usted es un inquilino por 30 años, del poseedor de ese título de la hipoteca de la casa pues ese inquilino tiene que atender su propiedad tú también la atiendes porque es donde tú vives es el entorno donde está con tu familia tú la pintas, la pones porque tú aspiras que al cabo de 30 años o al cabo de 15 años porque hay hipoteca de 15 años tú aspiras a que esa propiedad pase a ser tuya y de tus seres queridos pero si te vas a agachar 200 mil dólares en ganancias de interés. Esas hipotecas tienen un, 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 un seguro de garantía del préstamo, pues que atiendan esa propiedad. En una urbanización, una propiedad abandonada y declarada estorbo público te coge las comparables y te las mata. Te las mata. Entonces, que el banco, que es el dueño, y no tanto el banco, el banco muchas veces no es el dueño, es el que administra la hipoteca, que el título se la vendieron a este inversionista. Entonces, si usted se va, usted, usted apostó como inversionista a comprar ese, ese préstamo hipotecario porque te vas a ganar un buen dinerito, pues también tiene que tener las pérdidas. Eso es lo que hay. ¿Mm? En otra noticia mediática, la televisión todavía domina en los Estados Unidos, pero los servicios de streaming son una seria amenaza, según la encuestadora Nielsen. Aunque la televisión de paga continúa dominando el mercado de Estados Unidos, los servicios de streaming están ganando terreno. A, a medida que los consumidores se alejan de la televisión de pago tradicional, lo que le están, él dice el americano, cutting the cord. El año pasado, el 20% de tiempo de los consumidores lo dedicaron a servicios de streaming en sus televisores. La mayoría de los consumidores de Estados Unidos continúan dedicando la mayor parte de su tiempo a la televisión por cable. Sin embargo, el streaming cada vez toma más auge. Dicen que el 65% de los, eh, de los que tienen, consumen televisión en Estados Unidos ven televisión por cable. Aquí, más aquí... Eso está bajando porque los chavos no dan. ¿Eh? Pero dicen que en el año 2020, el año pasado, 7 millones de hogares abandonaron el servicio de televisión de paga en los Estados Unidos. 7 millones de hogares dijeron, no voy a pagar por televisión, por cable. Según Nielsen. Te lo digo para que hay. Y un detalle bien importante. Nos enteramos. Usted sabe que yo la semana pasada, cuando anunciaron, al principio de la semana, cuando anunciaron el cambio de presidente en SBS y Mega. SBS, que son los dueños de Mega TV, y las estaciones de radio Z, reggaetón, mega, en FM, yo le había dicho que la razón principal para mí que lo iba, pasó fue por la pérdida que sufrió la empresa de 25 millones de dólares de ganancia en el año 2020. Y también dijeron, eso no lo dije yo, pero me enteré por otros lados, que supuestamente perdieron la exención contributiva que le había dado el gobierno de Puerto Rico a Spanish Broadcasting System y MEGA. Era un incentivo de creación de empleo. Pues supuestamente, aparente y alegadamente, el pasado viernes empezaron allá a limpiar la casa, aquí en Puerto Rico, creo que la voz oficial, que era la voz oficial de Tele 11, ¿eh? el príncipe de la voz oficial, de Mega, que estaba en Tele 11, que había brincado para Mega, le dijeron, vuelve a ser por diosero otra vez, quédate en casa, y por ahí viene, mira, Dicen que también va a volar el encanto una gran manzana. Lo que viene es limpieza profunda. Porque la cuenta no da. Creo que a un nalgorasi ¿eh? se las comieron. Te la dejo ahí. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Entra a mi facebook.com diagonal Dr. PR, que estamos haciendo unos live de, de contenido importante para ti. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en una edición más de Hablando en Plata. Porque yo también me quedé ¡Ey, control! ¿Qué pasó ahí? Porque yo también me quedé. ¿Eh? ¿De qué? Sin Luis sin Gabón.